0: Jednym z najbogatszych urzędników państwowych na Litwie został ksiądz, którego majątek wyceniono na 1 milion 400 tysięcy euro. Zarządza on dworkiem, posiada też udziały w hotelu, muzeum i sednie koni. Jednak czy jest to wyjątek, a może reguła? Dzisiejszy odcinek poruszy temat zostania księdzem. Nieważne czy dlatego, że chcecie nim zostać, jesteście ciekawi procesu, czy planujecie zostać papieżem, który odcinek był i możecie go obejrzeć tutaj. Następnie jednak zaznaczę, że mówimy tutaj o zostaniu kapłanem w kościele rzymskokatolickim, najpopularniejszym w Polsce i na świecie. Jak to w każdym zawodzie bywa, nie ma jednego wielkiego cennika, według którego wypłacana jest pensja czy dostępne są środki. Księży na świecie jest prawie 400 tysięcy w zależności od tego, czy jest on na misji, prowadzi lokalną parafię albo gigantyczne sanktuarium, sumy będą się zmieniać. Co do samej Polski, bo na nie postaramy się skupić, mamy księży 21 tysięcy, którzy rozrzuceni są po 10 tysiącach parafii. Do tych parafii należy łącznie ponad 92% Polaków, które właśnie deklaruje się jako katolicy, a regularnie co tydzień nam przechodzi połowa z nich. Ta połowa zostawia też pieniądze na tacę w wysokości średnio około 30 zł miesięcznie. Pomnóżmy to przez 16 milionów, podzielimy przez ilość parafii i wychodzi nam, że średnio z samej tacy parafia otrzymuje bagatela 50 tysięcy złotych miesięcznie. Więc w teorii zostanie księdzem powinno się nam jak najbardziej opłacić. Jednak nie jest to aż takie łatwe i pierwsze wymagania pojawiają się już na początku. Pierwszym jest bycie mężczyzną. Drugim, nie bycie w związku małżeńskim, ale to drugie, tylko stricte przyświęcenia kapłańskie. No i oczywiście wyznawanie odpowiedniej wiary, a także przyjęcie wszystkich wcześniejszych sakramentów, jak chrzest, komunia czy bierzmowanie. Tak przygotowani możemy udać się do seminarium duchownego. W pewien sposób są one szkołą dla przyszłych księży, gdzie mogą oni dowiedzieć się wszystkiego o swoim fachu. Dokładny przebieg studiów jest regulowany przez prawo kanoniczne. Według niego klerycy, bo tak nazywają się uczący w seminarium, przez dwa lata kształceni są w filozofii, a przez cztery z teologii. Jeśli utrzymamy się w naszych obowiązkach i powinnościach, a także wykażemy odpowiednie predyspozycje moralne i intelektualne, które oceni biskup, będziemy mogli po czasie nie krótszym niż 6 miesięcy zostać wyświęceni na prezbiterów, czyli na księży. Ten drugi stopień kapłaństwa nakłada na nas pewne obowiązki, których jest dużo więcej niż wcześniej. Poza celibatem jest to pełne wspieranie kościoła, w tym świeckich pracowników, ale też na przykład ciągły rozwój, chociażby przez dalsze studia i pozyskiwanie wiedzy. No i wtedy też przyjdzie nam zarządzać, a raczej pomagać w zarządzaniu fortuną, o której wspomnieliśmy wcześniej. Bo nie jest tak, że te 50 tysięcy dla parafii jest kwotą do rozdysponowania w pełni. No i przypominam, średnia, mała parafia z niewielką ilością osób mieszkających w pobliżu będą przynosić znacznie mniej, gdzie duże, w dużych miastach, będą mocno podwyższać ową średnią. Tak samo będzie z wydatkami. W mniejszych miejscowościach będą one mniejsze i mogą być bardziej przyziemne, jak bieżące naprawy, opłacanie pracowników takich jak organista, czy utrzymanie infrastruktury np. w czasie zimy. Do tego często uruchamiane są programy pomocy dla lokalnej młodzieży, czy utrzymywanie różnego rodzaju przybytków. W Polsce kościół zajmuje się 33 szpitalami, ma pod swoją opieką ponad 500 sierocińców, czy 287 instytucji charytatywnych. To właśnie na takie miejsca w większości kościołów użytkowane są środki stacji. Jeżeli kościół jest dużym obiektem, na przykład katedrą albo sanktuarium o dużej wartości historycznej, sporą część pieniędzy pochłania konserwacja zabytków. Prace renowacyjne mogą pochłonąć nawet pół miliona złotych, co nawet dla bogatszych parafii wiąże się z wieloletnim procesem zbierania pieniędzy. Bo przypominam, utrzymanie gruntu, pracowników czy wcześniej wspomnianych placówek kosztuje. Jak więc tym wszystkim zarabia ksiądz. Przede wszystkim ze swojej pracy, czyli np. bycia katechetą bądź kapelanem. Tutaj mówimy o stałej pensji wahającej się, w zależności od regionu ilości godzin, od 1500 do 3000 zł. Pieniądze te trafiają na utrzymanie księdza, jego wyżywienie, edukację, czy na przykład utrzymanie samochodu. Do pensji należy doliczyć też pars, czyli ofiarę złożoną przy okazji chrztu, ślubu i pogrzebu. Według prawa kanonicznego to właśnie pars jest źródłem utrzymania duchowieństwa. Jego wysokość szczególnie wahać się będzie w różnych parafiach. Niekiedy będą to sumy symboliczne, kiedy indziej oscylujące w granicach kilkunastu setek. Jednak nawet zakładając życie jako nauczyciel i otrzymywanie wysokiego pasu nie powoduje, że ksiądz będzie miał wszystkie te pieniądze. Od tego trzeba odliczyć wcześniej wspomniane utrzymanie składki ZUS, składki na dom emerytów czy na uniwersytet. No i podatek, bo księża również się płaci. Na rękę zostaje więc średnio 2,5 tysiąca złotych, w niektórych parafiach np. pod Łodzią będzie to jednak bardziej 2000 tysiące złotych, a już w Krakowie są szanse na cztery. A co z zakonnikami? Tutaj dużo zależy od zakonu. Niektóre w ogóle nie posiadają kasy indywidualnej. Istnieje jedna duża kasa wspólna, za którą dokonywane są najważniejsze zakupy. Inne dopuszczają trochę więcej dowolności i podobnie jak księża mogą posiadać własne konta, na które otrzymują wypłatę za pracę w szkole czy w szpitalu. I na co wydaje pieniądze ksiądz? No, to już jest sprawa indywidualna. Wielu z nich mówi, że na to, co każdy człowiek. Na kawę, obiad czy benzynę. Niektórzy rozwijają swoje zainteresowania, inni pomagają rodzinie albo znajomym. Na dobrą sprawę nie ma żadnych zakazów, przynajmniej takich sztywnych. Pewnie istnieją pewne rzeczy, których zakup byłby nieobyczajny. No i cóż, tak chyba jest u wszystkich. Tak to jest z byciem księdzem, ale mówiłem, że przecież bycie nim to drugi z trzech stopni święcy. Tak jest, ponieważ ksiądz nie posiada możliwości udzielenia wszystkich sakramentów, co w pewien sposób powoduje, że jego kapłaństwo jest niepełne. Pełne kapłaństwa znajdziemy dopiero w zostaniu biskupem, a wraz z nią dużo więcej wglądów w finanse i płynących z nich korzyści i obowiązków. Ale o tym mówiłem w odcinku Jak zostać papieżem, do którego Was już dzisiaj zachęcałem, link jest w karcie. Mam nadzieję, że zaspokoiłem ciekawość wszystkich, a tych, którzy zastanawiali się nad karierą księdza, być może trochę pomogły. Na dzisiaj to wszystko. Zapraszam do innych odcinków, które dostępne są tutaj. Możecie odsłuchać tego jako podcast. Możecie też zobaczyć Instagrama, na którym mamy regularnie aktywność, tygodnie tematyczne. Zapraszam również do kulturalnej dyskusji w komentarzach, bo też temat wiary często wywołuje mocne emocje. A my widzimy się w każdy piątek. Cześć!